0: Pues les
1: damos la bienvenida a esta plática Es una plática entre dos personas que no saben nada pero quieren aprender mucho es, Eso
0: me gustó, no sabemos nada pero queremos aprender mucho ¿Eh? y, y tampoco todo lo que digamos tiene que ser
1: así sí. Mi nombre es Wilma Enrique
0: Mi nombre es Jorge Escalante
1: Y el tema que decidimos eh, platicar hoy es el mito de la perfección Este tema eh, yo sé que muchas veces puede tomarse de diferentes maneras y tiene sus propios prejuicios y sus propias etiquetas. Eh, así que vamos a tratar de platicar de nuestros puntos de vista, de cada quien cómo aborda el mito de la perfección y cómo la fue descubriendo. Jorge.
0: Pues eh, el mito de la perfección yo lo conocí dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. Hay un folleto que se llama el mito de la perfección y habla de los cuatro gigantes ¿no? y de ahí pues nos trata de explicarnos de que nadie no es perfecto que esa es la base para poder cualquier cambio es aceptar que pues que nadie no es perfecto que todos cometemos errores de hecho citan a san agustín en ese folleto donde dice admitamos nuestras imperfecciones para que podamos empezar a caminar hacia la perfección o a crear nuestra perfección. Entonces, si analizamos ese mito y lo vamos poniendo en la vida diaria, pues sí tiene mucho, mucho significado, mucha importancia, ¿no?
1: Sí, de hecho yo creo que tiene demasiadas, demasiada importancia porque va a influir en, muchas de, en muchos de los ámbitos que, que nosotros vamos viviendo. Y fíjate que también yo conozco el tema del mito de la perfección o de la perfección como un mito, en el programa de Alcohólicos Anónimos, porque yo nunca había tomado en cuenta eh, la idea de que la perfección pudiera ser un mito. Sin embargo, hay demasiadas cosas que nos van señalando que pudiera ser un mito, pudiera ser algo que eh, se inventó para poder estar de acuerdo con muchas cosas, como el éxito, como consumir, como cosas así. No, me refiero a consumir no cosas materiales, sino a consumir contenido que se ponía en revistas, que se ponía en televisión. Y cuando yo conozco la, el, el concepto del mito de la perfección, obviamente para mí fue un golpe muy cabrón, porque lo primero que empiezo a pensar es como este chingado folleto me está hablando de que la perfección puede ser una ilusión en mi cabeza, si cuando todo, toda mi vida he abogado por la perfección, y más que abogar, he sido parte parte del grupo de la gente que cree que cuando hablamos de que la perfección no existe estamos hablando de mediocridad o sea, yo pensaba que cuando eh, leía el, mientras leía ese folleto y iba yo comprendiendo o tratando de comprender la lectura del mito de la perfección lo que pasaba en mi cabeza era que esto no puede ser posible porque si yo no aspiro a ser perfecto o no aspiro a trabajar de manera perfecta, soy un mediocre entonces eso para mí es un golpe muy cabrón porque desde niño o sea, ya la, creo que a la mayoría nos pasa, nos enseñan a hacer las cosas bien. O sea, siempre nos, nos motivan a hacer las cosas bien. Y eso no está mal. Eso es, eso es, eso es parte de la educación, de hacer las cosas correctas. Pero llegó, llegó un momento en mi vida que yo pensé que había, o sea, que yo empecé a percibir que había una obsesión. O sea, obviamente no la percibí en esa época, la percibo ahora, ¿no? Pero me educaron con una, con una obsesión por hacer las cosas bien que hasta me podían pagar por hacer las cosas bien. O sea, de, definitivamente me podían decir, ¿sabes qué? Te voy a dar cierta cantidad de dinero si tú pasas esta materia con los 10 puntos sobre 10 o los 100 puntos sobre 100. Y eso yo no me daba cuenta, yo no lo tomaba como, como si me estuvieran enseñando a ser obsesivo con la perfección.
0: Eh, en ese caso, como lo que entiendo es que, ejemplo, eh, había compañeros de la escuela que eh, sacaban 10 en todas las materias Veía su boleta de calificación y 10, 10, 10. Entonces tú desde ahí dices, o sea, tiene una calificación perfecta. Eso es una cosa, pero ser perfecto es otra, es lo que cuesta entender. Y mayormente, pues yo tengo una hija que es, eh, vamos a llamarle, es perfeccionista, cabe en eso, ¿no? Que, pero es una niña adulta. Bueno, ahorita ya va a cumplir 15 años. Pero durante toda su primaria fue una niña adulta y te juro que jamás se le exigió una calificación. Yo, como le decía, mi papá decía: después del 8 ya es vanidad. <risa> Así lo decía mi papá, ¿no? O sea, mientras tú pases las materias, porque nunca nos exigieron a nosotros una calificación, ¿no? Pero esa lo trajo en, en la genética y, o sea, que llegamos a veces de Tizimim a las 9 de la noche, no hice una tarea. Y tenía que hacer esa tarea, ¿no? y, y le decíamos, duérmete. Una tarea que no entregues no pasa nada. ¿no? Tengo que entregar esa tarea, ¿no? Y lo vemos que pues, es una conducta que ella lo trae dentro de su personalidad. Y tal vez es heredada, ¿no? Porque yo analizando y leyendo este libro, pues me di cuenta que, pues yo sí caía en el mito de la perfección. No de hacer las cosas de manera perfecta, sino en otro sentido. Te voy a explicar. ¿Cuál es? ¿Cuántas veces no te ha pasado, bueno, tú me conoces muy bien, ¿no? Que te ha pasado de que das una opinión y no aceptas otras opiniones? De lo que sea. Okay. Política, sí. religión, partidos de fútbol, eh, lo que tú me digas. ¿Me explico? Eso es una... O sea, tú das una opinión y no es... No, 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 no aceptas otra opinión. ¿Por qué? Porque tú crees que la tuya es la correcta. Y ahí está el mito de la perfección. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque creo que lo que yo digo es correcto, ¿no? O sea, no puedo escuchar a los demás, no puedo tomar en cuenta la opinión de los demás porque me monto en mi caballo y decir, no, no, o sea, las cosas son así porque yo lo veo así. Ahí cabe, cabe el mito sí. de la perfección y nos cuesta entablar relaciones. Porque donde vamos, o sea, queremos eh, de imponer nuestra manera de pensar en nuestra relación amorosa, en nuestras relaciones de amistad. ¿Y qué va pasando? Que tu círculo se va cortando. Y lógicamente, pues van a caber en ese círculo personas que, pues, que tienen tal vez una baja autoestima que necesitan ser guiados porque tienen miedo que es el otro extremo, ¿no? Que tienen miedo de, o sea, que no saben si lo que piensan. Está bien, tienen siempre esa duda, es el otro lado de la moneda, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces necesitan estar con una persona que les diga qué hacer.
1: Ese es un ejemplo nada más. Sí, yo creo que yo estoy casi seguro, y estoy muy seguro, no casi, estoy seguro, de que en algún momento de mi vida, y no creo haberlo dejado hacer por completo, cuando yo tenía la visión sobre algo, opinaba sobre algo, obviamente yo ponía toda mi fuerza y toda mi energía para decir, este, esta es mi opinión y es, así es. O sea, no me interesa lo que opinen los demás. Había ocasiones en, en la escuela que yo, podí, yo era capaz de decir, este, esta es mi opinión y no es debatible. Y creo que la mayoría de nosotros puede, puede, puede caer en ese error, pero tenemos que tomar en cuenta que durante años la educación que hemos recibido, hablando escolar y familiar, es así. O sea, si tú, si tú te vas un poco para atrás incluso no sé si te pasaba, a mí me, 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 pasaba, me pasa a veces educando a mi hijo el día de hoy, que no le explico las cosas, le digo, solo, solo quiero que lo hagas, o sea, hazlo y ya. ¿no? Entonces, esa manera de imponer en la educación, para mí, a mí me, me empezó a orillar a, a, a que en lugar de explicar con un argumento, explicara yo con la fuerza. Entonces, cuando empecé a crecer y daba yo mi opinión, obviamente no voy a respetar ni voy a tomar en cuenta la opinión de otra persona porque pues, estoy pensando que lo que yo opino es la verdad, porque y, así pasa.
0: Y tiene mucho que ver el, 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 pues, la jerarquía que, que, que estás desempeñando, ¿no? Eh, por ejemplo, como padre, como en mi caso, como maestro, ¿no? O sea, qué difícil es como maestro aceptar que te equivocas, ¿no? O sea, que la manera que... Mostraste un tema, no era el adecuado, ¿no? Y yo tengo una experiencia sobre eso. Eh, que me ayudó a, a cambiar mi manera de enseñar. Porque antes, eh, muchas veces, fíjate nada más esto. Muchas veces nos decían en la escuela normal, enseñas como te enseñaron. Y, y agarraba esa frase, enseñas como te... Pero no te cabía en la cabeza, o sea, esa frase, no, no, no la entendías, ¿no? ¿Y a qué se refería que enseñas? Tú hablando como maestro, tú dando la cátedra, porque así nos enseñaron. Teníamos al maestro, que era el que sabía todo, el que, el omnipotente, ¿no? El que daba la clase, ¿no? O sea, tú eras un simple, pues, es, eh, tú eras nada más un, un pasivo, no eras el activo de la clase, ¿no? Y hoy en día vemos que no podemos seguir llevando una clase así. Pero qué difícil es como maestro aceptar eso y dar ese paso de que yo no voy a ser el que de la clase. ¿Y, y qué me pasó? Que me entregaron un trabajo de matemáticas donde el alumno llegó al resultado, pero no de la manera que yo sabía.
1: Okay. Okay.
0: ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y, pues, como no entendía yo la manera como llegó el alumno al resultado, yo solo vi que el resultado estaba bien. O sea, o sea, me cayó en el decir, de aceptar, de que ese, y le dije, no, es que tú tienes que hacerlo con este procedimiento, que era el mío, y ahí me equivoqué, ¿no? Ya después, platicándolo con un compañero, me dicen, no. Él tiene su manera de entender las cosas, o sea, tú debes de facilitar el aprendizaje al alumno, o sea, lo que sea fácil para él, no fácil para ti. Ese método es fácil para ti, pero para él no, y no estás llegando al objetivo. Pero va lo que tú dijiste. O sea, así nos enseñaron en la escuela. Entonces yo, si te hablo de mis dos, tres primeras generaciones, o sea, te puedo decir, si me están escuchando, alguno de ellos me escucha que me disculparon y me disculpen, porque no era el maestro que debí ser para ellos. Me explico, he evolucionado, pero porque he aprendido a aceptar que, o sea, no lo sabes todo. Y en algún momento tienes que parar a decirte no y decir, mira, este niño lo entendió así, se le hace fácil así, explícaselos, tal vez a algunos de ustedes se le haga más fácil llegar al resultado así, porque así es la pedagogía hoy en día, donde el maestro es más pasivo y el alumno es más activo.
1: Sí, definitivamente, creo que nos cuesta mucho trabajo, no solamente cambiar, porque tú sabes que producir un cambio en nosotros es demasiado difícil, porque te tienes que enfrentar, te tienes que confrontar. Imagino yo que sí es difícil esa parte de tener que hacer un cambio conmigo mismo conforme voy creciendo, darle la razón a, la, a, la, a, la, a los otros, a la otra persona, a decir si sí estuve equivocado, para mí es muy cabrón. ¿Tú crees que es el ego? Sí, definitivamente sí puede ser, mucho el ego. Yo digo, el ego no, no, no es tan veneno como, como, como se sataniza, ¿no? el ego lo necesitamos para muchas cosas. Pero definitivamente cuando el ego se va mezclando con la vanidad de no poder reconocer o no querer reconocer. Ahí está, y te
0: pongo un ejemplo. A ti te gusta el básquetbol, ahorita estás muy activo en un equipo. Y a mí en cierto momento practiqué el básquetbol, no como mi deporte favorito, pero practiqué el básquetbol. Y cuando voy a cascarear o cuando he estado en partidos, veo gente que, y digo, es el mito de la perfección. ¿Por qué? Siempre hay un cuate que a todos les grita, que a todos los regaña, que apenas un, un compañero comete un error, hace las caras, los gestos eh, de desaprobación, ¿me explico? Sí. Pero no lo veas cuando él comete un error. Y todos le tienen miedo de decirle, o sea, sí, porque... cuando él comete el error, pasa desapercibido, ¿no? Okay. Ahí está el mito de la perfección. O sea, él se cree perfecto y él cree que su manera de jugar es como la que todos deben de jugar.
1: Sí, de hecho, a veces dice, lo dicen, uh, empiezan a decir, a hacer comentarios como, por ejemplo, esa nueva generación no trae lo que yo traigo, no trae lo que trae mi generación, como si lo que nosotros hubiéramos hecho en tiempos pasados fuera lo mejor y todos tuvieran que replicarlo, y eso no es verdad. O sea, el, los deportes han evolucionado de manera encabronada. O sea, a lo que antes eh, hacías con una mano, ahorita lo haces con un dedo, me explico, lo que ahora antes hacías con una mano, lo puedes hacer con dos pies, con dos manos, y dices, eh, ha cambiado. Y definitivamente sí tiene mucho que ver con el ego, con el ego ese ensalzado de vanidad, de decir, ¿sabes qué? Este, las cosas deben ser así. Y no solamente en el deporte, también pasa, no sé si te has topado con gente que de repente le preguntas, te pregunto, oye, Jorge, ¿en qué trabajas? Le dices, no, pues trabajo en tal. ¿Y cuántos años tienes trabajando de maestro? Tanto. Y te pregunta, oye, Jorge, ¿y tienes un auto? ¿Y tienes una casa? No, 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 yo tuve que... A cortar eh, se leña al monte, tuve que ir a vender tamales, tuve que. Y hay cierta generación o cierto grupo de gente que siente que si no sufres lo que él sufrió, tu manera no es la correcta. O sea, que la única manera perfecta que hay de tener, de poder eh, ahorrar para tener algo es de verdad darse un trabajo de sol de 8 a 8. O sea, un trabajo donde tengas que suprir, sufrir físicamente O sea, lo que voy es que hay, hay, un, hay un grupo de gente eh, A veces mayor que nosotros O a veces de nuestra, de nuestra misma edad Que siente que si no trabajaste como ellos En el sol partiendo piedra eh, Lo que tienes hoy no te lo mereces Sí, y pasa mucho, a mí me pasa Porque
0: pues, yo tengo la, la dicha de que Donde vivo ahorita que es tu casa Me la heredaron entonces, como que. O sea, a ti todo te lo da tu papá. Y está hasta en los memes en, en el Facebook de que.
1: Poco, pero es mi dinero. Sí, ¿no? sí, 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 definitivo. Cuando empezamos a, a, a meternos en la vida de la gente, el hecho de, de, de opinar este, sobre. Sobre, los, sobre lo que hacen los demás, también es esa parte de estar por encima. Vamos a ponerlo así fácil. Ahora hay, pasa algo muy 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 chingón en nuestro medio, en las redes sociales. La música, ¿no? el reggaetón. Eh, hace poco veía yo un video donde hablaban de que no hay cultura, o sea, no hay cultura en el reggaetón, que el reggaetón no es arte. Y luego meto un poco en otro video, tú y yo conocemos a una persona y seguimos a una persona, a, a Diego Rosarín, donde él habla de que la estética no es, no es así. O sea, no es porque a mí me guste, eh, es bueno. Y porque a mí no me gusta, eh, este género musical está jodido. Y pasa en pasa mis viajes, mucho. A
0: mí me gusta mucho la trova nueva. Eh, y cuando viajamos, pues nos toca... Pues poner el Bluetooth, ¿no? y, y poner tu playlist, ¿no? Así le dicen los chavos, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando toca la mía, ah, dicen mis hijas. Porque, pues, es mi gusto, ¿no? Y sí, cuando sí. pasa la de ellos, pues que Bad Bunny, que Karol G, todo eso es diferente, ¿no? Pero, pues, yo no entro en ese choque de decir, o sea, esto es música, esto es arte,
1: ¿no? O sea... Los gustos cambian. Sí, sí, definitivamente los gustos, los géneros, todo. Pero lo que no cambia muchas veces es esa, esa posición de estar a la altura. O sea, estoy a, estoy a la altura de la cultura ah, no, si claro. no escucho reggaetón. Y si escuchas reggaetón, pues estás jodido. O sea, ese el es, mito de la perfección. Es o sea, como
0: nos decían nuestros papás, o sea, que la música buena era José, José, los boleros, ¿no? Exacto. Y si tú escuchabas pop, o sea, el pop era el reggaetón de hoy. El, el pop en nuestra época era el reggaetón de hoy, ¿cierto? El no? tri. Sí, y, 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 o oh, ahí va a llegar acá la feria del Aragán. Aragán. O sea, nuestros padres no entendían esa música. Pero pues sí pasa, pero es el chiste que, que nos decía San Agustín: tienes que aceptar que no todo gira alrededor de ti. Exacto. Ahí está el mito de la. De la
1: Perfección cuando pensamos que todo gira en torno a nosotros y no es así. Sí, que todo tiene que venir, que todo se tiene que definir en base a mi gusto, a mi postura y a mi visión. O sea, no hay, no hay otra cosa que no sea, ¿sabes qué? ¿El reggaetón es una mierda? Ok, ya lo opine yo y todos tienen que creerlo. Ese es, es parte del mito de la perfección porque estoy concibiendo un mundo musical con mis gustos. Esa es, un, es una ilusión, esa es una estupidez porque... No podemos basar eh, la definición del mundo por el gusto de una sola persona. No. Que hoy en día hay, eh,
0: como se le llama, influencer que sí influyen en muchos jóvenes sobre qué les gusta o qué no les gusta. Pero eso es otra
1: cosa, pero las opiniones todas son buenas y todas son válidas. Yo creo que cuando nosotros obsesionamos por imponer una, una, un punto de vista, eh, por querer ser más inteligentes, aparentar ser más cultos, aparentar ser más, eh, más snobs, más, más inteligente que los demás a la hora de platicar. Yo creo que eso es lo que proyecta nuestro mito de la perfección. O sea, incluso, no sé si te ha pasado, a veces yo escucho en entrevistas o escuchando otros podcasts o en pláticas col coloquiales cuando le pregunta, oye, este, ¿Qué consejo le darías a la juventud ahora o qué consejo le darías a, a las personas mayores? Inmediatamente la persona dice no, yo no doy consejos. Yo siento que esa parte digo sí damos consejos, o sea sí. toda la, no, no estamos exentos de darlo, o sea si a, tú me preguntas oye cómo lo hiciste al momento de yo decir sabes que yo le hice así pues es un consejo me lo pediste te lo estoy dando de manera indirecta a través o directa a través de una experiencia. Pero lo estoy dando. Pero siento que eso de decir, no hay consejos, es parte de ser social, de ser políticamente aceptado.
0: Es que, es que el mito de la perfección es como una constelación. O sea, tiene miles y miles de estrellas. ¿Me explico? Te va una. No tienes eh, entre tus... Tú tienes más, más seguidores que yo, ¿no? Pero entre tus seguidores que tengas, no falta uno que te corrija tu escritura sí, sí, y sí. lo hace en público. Sí, 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 sí. Porque yo tengo personas que me corrigen, pero me lo mandan en privado. Oye, esto que pusiste no es correcto y ese se agradece. Sí. Pero no te falta uno que en tu texto de, en, de tu publicación hace evidente esa falta de ortografía que tuviste. Y como diciéndote, oye, eres maestro y, y no puedes tener una ortografía. Sí
1: no soy perfecto de hecho en este mismo libro ¿Te sí, no soy perfecto en el en el, en el folleto de, de, de que nosotros conocemos del mito de la es la vida emocional y el mito de la perfección sí. habla exactamente describe perfectamente bien las personalidades cuando la gente es sarcástica cuando la gente bromea no. pero lo hace con ese veneno sutil para para decirte mira estás jodido o yo lo puedo hacer mejor o no lo estás haciendo tan bien como crees que lo haces
0: porque caes en la vanidad. Sí, es decir, tú no. Tú no mira, yo, son, yo no soy maestro, pero tengo una excelente escritura. Perfecto, no pasa nada. O sea, a mí sí me cayó el 20. Si yo no hubiese leído ese folleto, yo ya me hubiese divorciado. Te lo digo así de sencillo, porque no hay nada más difícil que compartir eh, una casa, compartir dinero. Compartir ideas Compartir crianza Bueno, ahorita que tú ya tienes a Liam Tú ya, ya puedes entender esa parte Con otra persona Y mediar ¿No? Porque yo tenía una eh, Bueno, vamos a decirle eh, Engañosa Engañosa Personalidad fuerte, ¿no? Porque no o sea, No existe eso de que tengo mi, Una personalidad fuerte Porque tenemos que tener una personalidad en el sentido de tener un criterio propio, de decir, o sea, esto es bueno, esto es malo, pero ok, esto que es malo, tampoco lo voy a satanizar, ¿no? Pero yo caía en esa personalidad de, de impositivo, de decir, o sea, defender y tú me decías una y yo te rebatía diez. Okay. Y yo tenía esa, esa, pues vamos a llamarla así, esa habilidad de leer. Y de saberme muchas cosas y por dónde irme, ¿me explico? Okay. Y la gente aquí casi no lee mucho. O sea, el mexicano casi no es de leer mucho, ¿no? Y pues como decíamos allá en el grupo, en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Tú con un poco que leas, porque tampoco es que yo sea, lea mucho, ¿no? Pero sí, con sí, un sí. poco que leas, tú ya puedes. Entonces yo caía en eso, ¿no? Y cuando pues me topa casarme y tener una relación, pues el primer año fue caótico ese primer año. Y todos, y si, ya, ya creo cuando te dicen, si sobrevives a tu primer año, porque es caótico eh, eh, compartir y también crear esa persona que crees que es perfecta, ya vivir con ella y ver que no es perfecta. Y lo digo por ambas partes, ¿no? Y pasar al, al, al sentir, o sea,
1: esta persona tiene cosas malas. Sí, sí, no, no, no es, no es inmaculada, no es una persona inmaculada
0: No sé si nos gusta mucho una película esa indomable Que lo dice, o sea, en el papel que es un psicólogo, Robin Williams Lo dice cuando le dice, te voy a ahorrar Y te voy a decir, tú no eres perfecto Y esa persona que amas no es perfecta
1: sí, sí. Sí, No definitivo. creas que ya
0: descubriste el hilo negro, no o sea
1: o sea, no, no puedes pasarte la vida evadiendo relaciones porque la persona no es perfecta. perfecta.
0: O sea, Pero lo que sí puedes decidir es a quién le abres tu vida para que conozca tus imperfecciones. Porque ahí está lo difícil, William. Abrirnos para que conozcan quiénes somos. Porque nosotros eh, damos una... Vamos a llamarla así... Eh, tenemos, nos ponemos una máscara ante la gente Y no, pues yo soy así Yo soy acá Pero solo realmente las personas que nos conocen Realmente A las que le abrimos Todo, nos quitamos las máscaras Con ellos son los que saben que no somos perfectos Y nos conocen tal como Como sí. somos Y quién más que tu
1: pareja sí De hecho, fíjate que ahora que mencionas Esa parte del mito de la perfección Ya llevado a, a lo de ser pareja sí es muy difícil porque eh, hay, son dos mundos educados diferentes, son dos mentes educadas de manera diferente eh, y cuando ya tienes hijos tienen que bus tienen, se tiene que encontrar un punto no sé si de equilibrio o de equidad ¿no? o se tiene que encontrar un punto en el que vas a transmitir una mezcla de las dos personalidades
0: ¿no? te, te pongo algo sencillo ahorita que acaben de pasar la fiesta de navidad del 31 si tú caes en el mito de la perfección, pues te voy a dar un ejemplo. Yo le diría a mi esposa, ¿sabes qué? 24 y 31 lo vamos a pasar en casa de mis papás. Oye, pero no es que en casa de tus papás no se pone bueno. Ahí a las 12 ya se durmieron. O en, en casa de tus papás no, no hay ambiente, o sea... Sí, creer que lo que tenemos en casa es lo único que es ¿me explico? O sea, divertido, por ejemplo. Y, y pues no, o sea, es su familia. Y ellos están acostumbrados a pasarlo así, y yo estoy acostumbrado a pasarlo de una manera, y tengo que entender esa parte. Y no decir, no, o sea, la vamos a pasar aquí porque aquí es donde está mejor. Porque muchas veces eh, lo que hacemos es justificar el querer ser perfectos, ¿me explico? O sea, querer justificarnos y decir, no es que aquí está mejor porque es mi familia, pero no te voy a decir porque es mi familia, sino porque se pone mejor. No es que ahí se duran a las 3 de la mañana.
1: Sí, porque creo que uno está, a veces está buscando más el lugar donde pueda estar todo perfecto que el lugar donde todo puede estar armonía para los dos o que haya una muestra de que yo puedo ceder. Mira, ahora que decías lo de, lo de casarse, yo recuerdo que en una relación que tuve hace años, en una discusión, ¿no? Era, éramos novios, eh, esta persona en medio de la discusión me dijo es que lo que tú tienes en tu casa no es familia, y yo me quedé callado porque dije, no entendí. O sea, no, 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 no estoy entendiendo el punto de lo que yo tengo en mi casa no es familia. Eh, y cuando sigue hablando, le empiezo a escuchar cosas. Que ustedes no se reúnen tal día, todos los días, hacen esto. Hacen... Y en ese momento, si estaba yo lleno de enojo por algo, <risa> me empezó a sonar divertido, ¿no? Porque yo dije, ¿con qué parámetro me mides o mides a mi casa para decirme que no tengo familia? Eso, eso a lo mejor fue un reflejo de mi enojo, ¿no? Así de, espérate, ¿no? mi, que mi re... familia no
0: es una familia
1: tradicional. Exacto. Es diferente, exacto, pero sí
0: tengo una familia. Exacto. Y, y, y yo me identifico contigo, pues tengo la dicha de tener muchos años de conocernos. Tú has entrado a, a casa de mis papás cuando éramos chavos, salíamos. Yo iba mucho a casa de tus papás. De hecho, comías en mi casa, yo comía en tu casa, ¿no? Y no, y no tenemos una familia tradicional.
1: No, 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 para nada. Para
0: nada. Y te voy a decir... ¿Cómo me costó? En mi casa de mis padres, o sea, vamos a llamarle la casa, o sea, la familia de donde surgió, bueno, sí, la nuclear. Ahí cada quien come, desayuna y cena a la hora que queda da la gana. Exacto. O sea, sí. yo no voy a sentarme, no hay una hora para sentarse a cenar, porque todos tienen muchas cosas que hacer. Claro que. Okay. tenía guardias de 8 de la noche a 8 de la mañana.
1: Claro que igual había eso de, eso no es restaurante, no comes a la hora que quieras, no, no. pero se comía a la hora que cada cuando
0: quien podía. De de, de, cuando tú llegabas de tu escuela, tenías hambre, comías. Sí, sí, no sí. vas a esperar a las ocho que salga tu, mi sí, cocina. Sí, sí, sí. O sí, sí. voy a esperar que llegue Diana y que lo estemos los cinco para comer. No, cada quien comía cuando tenía hambre. Iba, se servía y comía. Sí, sí. Y solo, solo. Y cuando... Pues recién casado Llegaba Rosana, pues su trabajo Terminaba antes que yo Llegaba ella a las dos y media no, esperé, no, no comía Cuando yo llegaba a las dos Y media, tres de la tarde boom, 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 Comía y me iba a acostar y Me dice, oye, si ¿sí te esperé para comer
1: Sí, 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 ya sé
0: Y yo, pero no es que yo no te dije que me esperaras Pero oye, o sea Estoy haciendo un gesto pues de querer comer contigo. Y le dije, no es que yo estoy acostumbrado a comer. Cuando tengo hambre. Cuando tengo hambre, le dije. Y tú, si te estabas muriendo de hambre, come, no me molesta que tú comieras antes, pero sí. porque en su casa ella. Sí, lo que, lo que nuclear, comentaba. Ella estaba
1: acostumbrada así, ¿no? Sí, sí, sí. Y mediar eso, de decir, ¿sabes qué? Y no es que la otra parte esté mal o sea, incorrecto. Oh. O sea, tiene una, hay familias tradicionales funcionales y familias no tradicionales que son funcionales. O sea, el hecho de que una familia no sea tradicional no, no es sinónimo de que sea disfuncional, sino que te, tienen parámetros horarios, normas, principios diferentes, pero aún apegados a los que son una buena educación. ¿no? Y, y sí, si en, en, la, en la casa, por ejemplo, yo no esperaba a Eric, no esperaba a Luis. O sea, no nos sentábamos a esperar que, cada, que, que llegáramos todos, porque pues, no, no teníamos las mismas edades, eran horarios diferentes. Y, este, y por ejemplo, mi papá... Eh, comía en la sala, en el comedor, perdón Y nosotros comíamos en la cocina ¿no? Y nunca, a mí nunca, no, fíjate que no hubo, no hubo un momento Ahora que lo dices, no hubo un momento en el que yo dijera No, mi papá nunca comió conmigo, ¿me explico? O sea, yo lo entendía como que él tenía su propio horario su prop Sus propias ocupaciones, comía, se acostaba O comía y volvía a salir, ¿no? no pasaba nada Pero siento que si hay una obsesión en las familias esas Que sienten que son perfectas donde tenemos que tener una reunión. Son tenemos, el modelo. Sí, sí, exacto, seguir. exacto. Digo, hay familias que lo pueden hacer de la manera más sana que existe. Yo hablo de las familias que se obsesionan eh, por esa parte de, ah, es que como en tu casa no lo hacen, entonces no tienes familia. Eh, te lo pongo
0: fácil. Como el compañero que piensa que los grupos tradicionales son los que, los mejores. O sea, que los anexos no sirven. Que los, las haciendas de escrituras no sirven. Que todo lo que salió de AA no sirve. Que lo único que sirve es el grupo tradicional de hora y media. Sí, sí. Y, yo, y yo no concuerdo con eso. O sea, ah. yo soy de un grupo tradicional porque quiero pertenecer a un grupo tradicional. Pero yo respeto mucho a las personas que van a la hacienda. Y de hecho, yo fui a la hacienda porque tengo esa mente abierta de decir, o sea, ¿Qué es lo primero que te dicen en el grupo? No le puedes cerrar la puerta a algo que no conoces. Lo prohibido es prohibir. Exactamente. ¿no? Entonces, yo no le puedo decir a una persona que su grupo de, de hacienda no funciona porque ahí no quitan el alcoholismo. Oye, hay gente que conozco que va a grupos de hacienda que ya tienen 10, 15 años sin beber. ¿Está funcionando el programa? Sí. Tiene que funcionar en un grupo tradicional.
1: No, no necesariamente. no necesariamente si sí, ya que tocas ese punto igual, eh, eh, yo, dejo de, yo empiezo mi rehabilitación y dejo de beber en un grupo de cuarto y quinto paso que es de Hacienda y de Escritura. Y también pasaba lo que acabas de decir. O sea, si la gente escucha y conoce los programas y piensa que eso solo pasa o que solo el tradicional eh, se puede burlar o puede criticar o prejuiciarse o etiquetar a un grupo de cuarto quinto paso, y que solo va en esa dirección, está mal, porque también en el cuarto y quinto paso hay gente que lo hace con los tradicionales, ¿no? Porque tienen muchos mitos, mucha gente llega a conocer el programa eh, sin literatura los primeros años en un grupo de, de cuarto y quinto paso, a lo mejor eso ya ha ido cambiando en algunos grupos, tampoco hablo de todos, pero sí se da esa condición donde si yo... Soy, estoy en un grupo de cuarto y quinto paso, soy más espiritual que, que los demás, ¿no? O sea, que, que los otros grupos.
0: No acabaríamos Pasa para nada. En la religión. Sí. O sea, yo soy católico y es. Y, sí. y critico a las demás religiones. Sí. Pasa. Política. Sí. ¿No? O sea, eh, este es mi grupo. O sea, este es eh, el, partido político. el partido político y es el mejor, ¿no? Y en, y en todos lados de la vida está esa parte donde no hay esa aceptación de decir, o sea, yo me gusta esto, pero qué chido que a ti te guste eso.
1: Sí, y es donde el mito de la perfección parecería algo que no influye. O, ay, yo te puedo apostar que así como yo tardé 28 años en conocer ese folleto y conocer ese concepto y en empezar a pensar, oye, yo no soy un ser humano perfecto hay una condición que me hace ser perfectible. O sea, las situaciones son perfectibles. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se busca alcanzar un avance, una mejora continua. Y decir soy perfecto o algo es perfecto es categorizar todo o generalizar todo en un solo concepto. Pues muchas gracias, Jorge, por esta plática. Es pues un
0: gusto poder platicar contigo.
1: Y, y Pues que la gente no se olvide que esta plática no... no no, no fue perfecta. Y,
0: y tampoco todo lo que digamos tiene que ser así. Sí, sí.
1: Es, es una plática entre dos personas que no saben nada, pero quieren aprender mucho. Así es. es eso
0: me gustó. No sabemos nada, pero queremos aprender mucho.
1: Pues muchísimas gracias, Jorge. Que te la pases bien. Gracias.